0: Hallo und herzlich willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und falls ihr das erste Mal einschalten solltet, ich stelle euch ja jede Woche einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Bevor wir beginnen, möchte ich mich allerdings nochmal für euer zahlreiches Feedback zur letzten Episode bedanken. Ich habe mich wirklich ganz doll darüber gefreut, also zur letzten True, True Crime Episode. Ich ähm, habe mich wirklich ganz doll gefreut, dass ihr euch gefreut habt, dass ich wieder ähm, neue Folgen aufnehme und äh, quasi wieder da bin. So, den Fall heute haben wir, beziehungsweise ich in einer älteren Episode schon einmal besprochen. Es ist jetzt quasi eine... Neue mit noch ein paar zusätzlichen Informationen am Schluss. Wenn ihr den Titel gelesen habt, dann wisst ihr vielleicht schon, dass der Ort des heutigen Geschehens Halle ist, wie auch in der letzten Folge mit Christina Hermann. Es ist ein ziemlich spektakulärer Fall, vor allem was die Ermittlungen betrifft und ist zeitlich in der ehemaligen DDR angesiedelt. Ich finde, der Fall zeigt ziemlich Deutlich, was konsequente Ermittlungsarbeit so bewirken kann. Und ich möchte euch jedoch noch eine Triggerwarnung aussprechen, denn in der heutigen Folge geht es um die Gewalt an Kindern. Halle-Neustadt, im Volksmund auch Hanoi genannt, ist jetzt keine historisch gewachsene Stadt, sondern der Grundstein für die sozialistische Wohnstadt wurde 1964 gelegt. Also ist quasi so eine typische. Plattenbausiedlung für die damaligen Mitarbeiter der Chemiewerke, die in Halle angesiedelt waren. Es war also ein typischer Wohnort für die Arbeiterklasse. Dort lebt auch Lars Benze mit seiner Familie in Block 483. Er ist damals sieben Jahre alt und besucht die Grundschule. Am 15. Januar 1981 will er am Nachmittag zum ungefähr 600 Meter entfernten Stadtteilzentrum mit dem Namen Treff laufen. Und die Mutter erlaubt ihm das auch. Also es war so ein typischer Nachmittagstreff oder Wochenendtreff für die ähm, Kinder in der, in der näheren Umgebung, wo dann eben verschiedene Dinge angeboten wurden. An diesem 15. Jan Januar sollte dort im Kino Däumelinchen gezeigt werden. Seine ältere Schwester begleitete ihn ein Stück und verabschiedete sich dann, als das Stadtteilzentrum in Sichtweite war. Allerdings kommt Lars nie bei seinen Freunden an und er kehrt am Abend auch nicht zurück. Da informieren die Eltern natürlich sofort die Polizei. Die Fahndung beginnt schon am selben Abend. Es wird zuerst in allen Kellern der Wohnblöcke nach dem Jungen gesucht, allerdings ohne Ergebnis. Und auch die Polizei gibt eine Pressemeldung heraus. Die Fahndung wird dann auch auf das Kanalsystem ausgedehnt. Unter anderem findet man dort Diebesgut und äh, noch allerlei anderen, ja, ich sag mal, Kram, aber leider nicht Lars. Uwe Theuerkorn ist 19 Jahre alt und Streckenläufer bei der Bahn. Als Streckenläufer überprüft er das Schienennetz auf etwa Schäden oder, keine Ahnung, umgestürzte Bäume oder sonstige Dinge, die sich da eben auf den Gleisen befinden könnten. Bei Kilometer 107,4 findet er zwischen Leipzig und Halle einen Koffer. Er vermutet sofort, dass der wahrscheinlich aus dem Zug geworfen wurde oder gefallen, also gefallen ist. Der Koffer ist aus ganz normaler, brauner Presspappe, das war damals so ich sag mal üblich, und ist an den Seiten aufgerissen. Er öffnet die Schlösser, hebt den Deckel und sieht Zeitungen und auch Plastikfolie und kriegt wahrscheinlich den Schreck seines Lebens, denn in dem Koffer zwischen Zeitung und Plastikfolie befindet sich auch ein totes Kind. Es handelt sich um Lars Benze, wie dann später klar wird. Der Koffer wird dann mitsamt dem toten Kind zur Obduktion gebracht und der Leichnam natürlich eingehend untersucht. Schnell ist dann klar, dass es sich um ein Sexualverbrechen handelt. Der Junge hat Stichverletzungen im Oberkörper und es wurde stumpfe Gewalt auf den Kopfbereich ausgeübt. Es finden sich Faser-, Haar- und Bodenspuren, jedoch gibt es im Moment noch kein Verdächtigen für vergleichende Materialproben. Jetzt wird also erstmal nach dem Verdächtigen gesucht. Allerdings untersucht man auch noch den Koffer. Von der Polizei in Halle, die kümmert sich darum, dass der Koffer näher in Augenschein genommen wird. Der Koffer selbst ist Massenware und ja, äh, wird schon seit längerer Zeit nicht mehr hergestellt. Die Plastikfolie ist ebenfalls Massenware. Was allerdings interessant ist, sind die Zeitungen. Denn in jeder Zeitung befinden sich ausgefüllte Kreuzworträtsel. Das ist in dem Moment der einzige Hinweis, aber auch ein ziemlich guter, denn Handschriften sind einzigartig und umso individueller, je länger die Person nicht mehr in der Schule gewesen ist. Siegfried Schwarz ist der damalige Leiter der Mordkommission. Er übermittelt den Eltern die Nachricht vom Leichenfund, die Mutter reagiert ja, relativ gefasst, der Vater ist jedoch sehr wütend und aufbrausend. Siegfried Schwarz verspricht den Eltern, er werde nicht aufgeben, bevor der Täter gefasst ist. Die Kreuzworträtsel sind jetzt also der zentrale Punkt der Ermittlungen. Es handelt sich um Kreuzworträtsel aus der Lokalzeitung. Darum liegt auch die Vermutung relativ nahe, dass der Täter wohl aus dem Umkreis stammt. Es sollen dann Schreibleistungen von den Einwohnern in Halle-Neustadt eingeholt werden. Und Schriftverständige erstellen dann Vergleichstafeln der Handschrift, die schon sehr auffällig ist. Also es gibt da schon ein paar Dinge, die eben sofort ins Auge fallen und woran man sich dann eben gut orientieren kann. Das soll den Mitarbeitern dann die Vergleichsarbeit erleichtern. Also es müssen einfach sehr, sehr viele Schrift-, äh, Schrift und Schreibleistungen eingeholt werden und das können eben nicht nur die Schriftsachverständigen tun. Es muss da eben eine Vorauswahl erfolgen und dafür gibt es eben diese Tafeln, diese Vergleichstafeln, dass die Kollegen dann bei der Vorauswahl quasi helfen können. Die Schreibleistungen werden dann in dem Neubaugebiet in Halle-Neustadt eingeholt und es soll dafür ein Text in Großbuchstaben abgeschrieben werden, weil in, den, in dem Kreuzworträtsel das eben auch in Großbuchstaben ausgefüllt worden ist. Und je Text sind hier etwa 30 bis 45 Minuten nötig. Dafür erstellt das Pass- und Meldewesen Listen. Allerdings sollen auch nicht erfasste Personen Schreibleistungen abgeben, die jetzt zu dem Tatzeitpunkt im Wohngebiet waren, also meinetwegen ähm, Besucher. Die Beamten waren zu dieser Zeit von morgens bis abends wirklich unterwegs, allerdings auch nicht nur Polizisten, sondern auch ähm, Verkehrspolizisten und Angestellte im Pass- und Meldewesen und auch die Feuerwehr war dabei mit involviert, weil es wirklich eine sehr große Aufgabe gewesen ist. Einige Parteifunktionäre äh, weigerten sich allerdings, eine Schriftprobe abzugeben, so nach dem Motto, wie können sie es wagen, mir so etwas zu unterstellen. Siegfried Schwarz, der Leiter der Mordkommission, war dabei allerdings sehr beharrlich und erhielt auch von ihnen die Schreibleistungen dann durch Nachdruck über die entsprechenden Dienststellen. Weitere Ermittlungen Erfolgt natürlich auch, also man konzentriert sich nicht nur auf die Schreibleistung, sondern beispielsweise auch auf den Koffer. Der wurde beispielsweise in einem Geschäft ausgestellt, zusammen mit einer Kamerainstallation und daneben gab es noch einen Aushang, wer denn Angaben zu dem Koffer machen kann. Es gab allerdings keinen Hinweis zu Lars Benze. Ja, auf dem, auf dem Aushang, sondern nur, dass es zur Aufklärung eines schweren Verbrechens dienen soll. Allerdings meldet es sich niemand mit einem Hinweis. Es werden auch Altpapiere untersucht. Dafür werden die Jungpioniere herangezogen. Also ich weiß nicht, ob die meisten von euch wissen, was das ist. Die Jungpioniere äh, war damals wie so eine, ja, ist mal mehr oder weniger freiwillige Vereinigung in der DDR, wo man mit ich glaube, es gab die Jungpioniere und dann die ähm, ernst themann pioniere Das war so eine, ich sag mal, politische Massenorganisation. Genau, und die haben sich dann auch um die Sammlung von Altpapier gekümmert. Also die wurden damit beauftragt. Insgesamt 60 Tonnen haben die eingesammelt. Und die wurden dann von der Polizei nach weiteren Kreuzworträtseln untersucht. Dann gab es auch Verm ähm, Ermittlungen zum, zu demjenigen, der die Schrift wohl erstellt hat, also die Schriftsachverständigen beschäftigen sich damit und fanden heraus, dass es wohl eine Frau mittleren Alters sein musste und es wurde auch vermutet, dass es sich bei der Schriftverursacherin und dem Täter wahrscheinlich nicht um die gleiche Person handelt. Dann zog man noch den Leiter vom Sachbereich Kriminalistik der Humboldt-Universität in Berlin zu Rate, mit der Frage, wo denn der Tatort liegen könnte. Also der sagt eben, okay, Koffer, Leiche, Ausfüllmaterial, Verpackung, ähm, das findet man draußen jetzt nicht so oft, also es muss in einem Innenraum passiert sein. Und es wurde dann auch die Persönlichkeit von Lars analysiert zusammen mit den Eltern, wie er beispielsweise in Konfliktsituationen reagierte. Und auf Grundlage dessen konnte man dann ein Täterprofil erstellen. Es gab auch noch zusätzliche Befragungen unter anderem von ja, bekannten Homosexuellen und Pädophilen. Außerdem wurden Personen aus dem Stadtteil Treff, wo Lars herhin ja wollte, befragt. Außerdem noch weitere Kontakt- und Bezugspersonen, die er so hatte. Also insgesamt nahm die Polizei 1800 Vernehmungen vor, allerdings ohne Ergebnis. Man setzte sich dann mit der Presse, ich sag mal, zusammen und entschied sich dann ein leicht zu lösendes Kreuzworträtsel in die Zeitung »Freiheit« zu setzen, und dieses mit einem Gewinn von 10 Mark auszu, auszuloben quasi. Es war relativ viel Geld in der DDR, da die Miete pro Quadratmeter in etwa eine Mark kostete. Ja, aber auch hier gab es leider keine Ergebnisse. Weiterhin wurden dann Telegramme der Post kontrolliert. Es wurden PKW-Anmeldungen durchgesehen und auch Anträge von Personalausweisen überprüft, aber immer noch keine Ergebnisse. Es jetzt also schon eine lange Ermittlungszeit. Wir haben jetzt mittlerweile, mittlerweile Sommer. Wir erinnern uns, das Verbrechen ist im Januar passiert. Ja, und die Schriftfahnder sind natürlich unzufrieden. Sie verlieren langsam den Mut. Es sind natürlich auch große Mengen, äh, die sie da irgendwie bewältigen müssen. Und deswegen werden immer wieder vergleichende Schreibleistungen eingeschleust, um auch zu gewährleisten, dass noch genau gearbeitet wird und auch wirklich nichts ja, durch die Lappen geht. Am 10. November 1981, also fast neun Monate nach dem Verschwinden von Lars, sind die Schriftsachverständigen in Block 398 äh, mit den Schreibleistungen dran. Dort wohnt unter anderem Frau G., die ist allerdings leider gerade als Saisonarbeiterin an der Ostsee und die örtliche Polizei in dem Ort an der Ostsee, wo sie ist, soll dann eben dort die Schreibleistung einholen. Am 17. November, eine Woche später, wird dann die Schreibleistung von Frau G. überprüft und es gibt eine hundertprozentige Übereinstimmung und sofort gibt es Rückfragen an die Beamten an der Ostsee. Frau G. ist allerdings gerade nicht im Dienst an dem Ort, wo sie gearbeitet hat, sondern die wollte mit ihrer Tochter in den Urlaub fahren. Sie äh, kann dann zum Glück relativ schnell ausfindig gemacht werden. Die Kriminalpolizei fährt dann von Halle nach Werder, wo sich Frau G. gerade aufhält, gemeinsam mit ihrer Tochter. Und zusammen werden die beiden im Auto zurück mit nach Halle genommen und dort vernommen und auch auf dem Weg schon befragt. Frau G. erkennt den Koffer und auch das ausgefüllte Rätsel wieder. Am 11. Januar verließ sie allerdings die Wohnung wegen einem Saisonjob an der Ostsee. Sie war da schon gar nicht mehr da. Sie überließ jedoch die Wohnung ihrer 18 Jahre alten Tochter Kerstin und dessen Freund. Kerstin kellnerte dann ab 13. Januar im Thüringer Wald und so blieb der gleichaltrige Freund von Kerstin, Matthias S., der auch einen äh, Wohnungsschlüssel hatte, eben da an dem Tag mehr oder weniger allein. Auf der Fahrt schildert Kerstin G. auch noch ja, seltsame sexuelle Neigung, die ihr Freund wohl hat, bei Sp Beispielsweise muss sie vor Intimitäten immer Geschichten von kleinen Jungen erzählen, bevor er sie überhaupt berühren konnte. Und er hatte auch einige Gewaltfantasien, die sie wohl ängstigten. Die Ermittler bestellen dann natürlich sofort Matthias S. zum Verhör und er gesteht dann sofort, was er getan hat. Es muss wohl so gewesen sein, dass er den Jungen vor dem Kino angesprochen hat, mit Spielzeugautos in die Wohnung gelockt hat, seiner, ja, ich sag mal, Schwiegermutter. Dort hat er ihn missbraucht und dann das Kind aus Angst vor Entdeckung erst bewusstlos geschlagen mit einem Hammer und dann erstochen. Daraufhin hat er ihn dann in den Koffer gepackt. Die Zeitung hineingestopft zum aufsaugen und ist mit dem Zug nach Leipzig gefahren, um dort den Koffer aus dem fahrenden Zug zu werfen. Siegfried Schwarz, der ja damals das Versprechen an die Familie abgegeben hat, aber dem Fall leider nicht mehr zugeteilt ist, darf jedoch trotzdem den Eltern die Nachricht überbringen, dass der Täter gefasst ist. Der Vater reagiert wieder, mit Wüten und Schreien, wie damals schon bei dem Verschwinden von Lars und die Mutter ist aber auch jetzt wieder sehr gefasst. Der Vater von Matthias S., also dem ja, Geständigen, geht dann am Folgetag zur Polizei, also er will erfahren, warum sein Sohn überhaupt verhaftet worden ist und bricht dann zusammen, als er erfährt, was sein Sohn da Schlimmes getan hat. Der Prozess Läuft dann folgendermaßen ab, dass dem Täter Mord und sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. In der Verhandlung wird sein Elternhaus als behütet beschrieben. Seine Familie lebte ebenfalls in Halle-Neustadt und der Angeklagte sagt, er habe einen Großteil seiner Kindheit bei den Großeltern verbracht und da beim Schweineschlachten zusehen müssen. Und dies habe ihn wohl so traumatisiert, dass er seitdem Mordfantasien gehabt hat. Er wird dann zu einer lebenslangen Haft verurteilt und verbüßt davon zehn Jahre im Zuchthaus in Brandenburg. Ja, dann kommt die Wende und es werden einige Urteile überprüft, die damals gefallen sind. Matthias war ja zum Zeitpunkt der Tat minderjährig. So wird dann 1990 der Fall wieder neu aufgenommen und die Haftstrafe auf zehn Jahre verkürzt, die er quasi schon abgesessen hatte. So erfolgt dann die Einweisung in die forensische Psychiatrie, also Haftstrafe hat er abgesessen. Er geht in die forensische äh, Psychiatrie und soll dort eine Therapie machen, um einen Rückfall zu vermeiden. Danach, also nach dieser Therapie, lebte er noch drei Jahre im betreuten Wohn und dann als freier Mann ab 1999 in Thüringen. Er heiratet nochmal eine Frau, die ein Kind aus erster Ehe hat und verstirbt dann aber am 15. Januar 2013 nach schwerer Krankheit. Exakt 32 Jahre nach der Tat im Alter von 50 Jahren. Nach dem Prozess versuchen die Ermittler die Identität des Täters geheim zu halten. Allerdings spricht sich das schnell herum und so muss für die Eltern des Täters eine neue Arbeit und eine neue Wohnung gesucht werden. Diese Schreckliche Tat hat beide Familien, also die Familie von Lars und auch die Familie des Täters, sehr beeinflusst logischerweise. Beispiel, beispielsweise konnte der Vater von Matthias S. die Tat seines Sohnes nicht verarbeiten und beging einige Jahre später Suizid. Und der Vater des Opfers verstarb aufgrund einer Alkoholerkrankung am 15. Januar 1994 dem 13. Jahrestag des Verbrechens. Im Jahr 2013 bekommt der Fall dann nochmal eine ja, überraschende neue Wendung. Die Ex-Freundin des Täters, Kerstin, veröffentlicht einen Roman mit dem Titel Der Kreuzworträtselmord – Die wahre Geschichte. Das ist ein Kriminalroman und sie will damit die traumatischen Erfahrungen verarbeiten. Und sie sagt, sie vermischt dort wahre Ereignisse und Fiktion miteinander. Beispielsweise schreibt sie dort, sie, die Protagonistin hätte den Täter in der Wohnung überrascht, als dieser gerade den Jungen tötete. Der Junge hätte wohl in der Badewanne gelegen, schwer verletzt und sterbend und die Protagonistin wollte dann wohl Hilfe holen. Der Täter habe sie allerdings davon abgehalten. Als das Kind tot war, wurde die Protagonistin zur Beseitigung der Sprung gezwungen. Zusammen hätten sie wohl, also der Mörder in dem Buch und die Protagonistin, die Leiche in den Koffer befördert, sind zusammen zum Hauptbahnhof gefahren. Und Matthias hätte dann in dem Zug den Koffer aus dem Fenster geworfen. Es wird dann ein Ermittlungsverfahren eröffnet weil die Angaben nicht mit dem übereinstimmen, was sie 1981 ausgesagt hat. Sie wird wegen eventueller Beihilfe zum Mord angeklagt, wenn sie sich wirklich in der Wohnung befunden hat, als der Junge noch lebte. In ihren Vernehmungen habe die Autorin die belastende Schilderung als Fiktion und als Mittel, um den Spannungsbogen hochzuhalten, bezeichnet und hat somit wohl die Verkaufszahlen des Buchs ankurbeln wollen. Er konnte nämlich im Großen und Ganzen nichts nachgewiesen werden und die Ermittlungen werden dann wegen Mangel an Beweisen eingestellt. Also meine persönliche Meinung dazu ist, ja es ist eine riesengroße Frechheit, so eine schlimme Geschichte nach all den Jahren nochmal an die Oberfläche zu holen, die allen Betroffenen so viel Leid gebracht hat, nur um sich selbst damit mehr oder weniger zu bereichern. Ich habe jetzt zum Abschluss noch ein paar Zahlen zum Fall zusammengetragen in Bezug auf die Schreibleistungen. So wurden hier 551.198 Schreibleistungen ausgewertet. 100.000 Akten der Angestellten in Chemielaboren wurden untersucht, die ja auch in diesen Blöcken dort lebten. Es wurden 70.000 Wohn- und Kfz-Anträge überprüft, 250.000 Personalausweisanträge und 20.000 Schreibleistungen und wir erinnern uns, die Schreibleistung sollte zwischen ähm, 30 bis 45 Minuten, wurde dafür an Zeit veranschlagt und geht man jetzt von 30 Minuten aus, hätte man hier eine Gesamtarbeitszeit von 416 Tagen und 16 Stunden. Bis heute ist das ein sehr einzigartiger Fall, was die Ermittlungen vor allem im Bezug auf die Schreibleistungen angeht. Ich habe außerdem noch einen interessanten Artikel in der Psychologie Spektrum 6.21 gefunden über die Einzigartigkeit von Handschriften, den ich hier kurz zusammentragen wollte. Also die Handschrift verändert sich ja im Laufe des Lebens und ist dann im Erwachsenenalter relativ stabil. Die Handschrift kann also den Täter ebenso überführen wie DNA-Spuren oder Fingerabdrücke. Um jetzt überhaupt als Schriftsachverständiger tätig zu werden, können beispielsweise Polizisten oder Psychologen nach einer dreijährigen Ausbildung eine Prüfung beim BKA ablegen und können danach eben selbst tätig werden. Ähm, bei forensischen Handschriftenanalysen werden immer mindestens zwei Schriftstücke miteinander verglichen. Allerdings erfolgt vor der eigentlichen Betrachtung des Schriftstücks Nochmal eine technische ja, Voruntersuchung. Man schaut sich zum Beispiel an, wie fest der Verfasser an bestimmten Stellen Druck beim Schreiben mit dem Stift ausgeübt hat. Und beim Fälsch, bei Fälschern fällt so dann eben schnell auf, also meinetwegen jetzt bei einer Unterschrift, dass zum Beispiel der Schreibdruck sehr monoton ist, also dass man nicht an manchen Stellen mehr aufdrückt äh, als an anderen oder der Stift eben öfter abgesetzt wird. Unter dem Mikroskop lassen sich außerdem vorgeschriebene Linien erkennen, also die man jetzt meinetwegen mit einem Bleistift geschrieben und dann wieder wegradiert hat. Und bei der elektrostatischen Oberflächenprüfung kann man dann erkennen, was zum Beispiel vorher auf dem Block geschrieben wurde und zum Beispiel durchgedrückt wurde auf das darunterliegende Blatt, was mit bloßem Auge also auch nicht erkennbar wäre. Nach dieser umfangreichen Analyse die noch viel mehr als nur die von mir aufgezählten Dinge umfasst, beginnt dann der Schrift, die schriftvergleichende Untersuchung, wo man sich eben das Schriftbild genau anschaut. Also zum Beispiel, ob die Schrift nach links oder rechts gekippt ist, wie hoch sind die einzelnen Buchstaben, welche Buchstaben sind verbunden und welche nicht, wie wurde der Platz auf dem Papier genutzt und so weiter. Also alles Mögliche schaut man sich an. Aufschlussreich sind hier besondere Eigenheiten, zum Beispiel besondere Verzierungen bei einzelnen Buchstaben, also ob man jetzt meinetwegen noch einen Schnörkel am L hat oder so. Das Gesamtbild ist hier sehr wichtig und auf dessen Grundlage wird dann ein Gutachten erstellt mit einer Wahrscheinlichkeitsangabe, ob der Schriftvergleich vom gleichen Verfasser stammt oder eben nicht. Im Jahr 2002 führte Jodie Sita von der Australian Catholic University eine Studie dazu durch. Insgesamt wurden hier 150 Unterschriften von 17 forensischen Schriftsachverständigen auf Echtheit überprüft. Zusätzlich zog man auch noch 13 Studenten heran, die über keinerlei Kenntnisse auf diesem Gebiet verfügten aber man stellte sie eben trotzdem vor die gleiche Aufgabe. Das Ergebnis war dann so, dass die Studenten sich etwa bei jeder fünften Unterschrift irrten. Die Sachverständigen lagen jedoch nur in 3,4 Prozent der Fälle daneben. Unschlüssig waren die, sich die Schriftsachverständigen übrigens häufig bei echten Unterschriften. Fälschungen wurden dann schneller als solche erkannt. Also was man dann eher selten erkennt, ist wirklich wenn die echte Unterschrift neben der echten Unterschrift ist. Nicht immer kann man Handschriften eindeutig dem Verfasser zuordnen, weil sie sich ja im Laufe der Jahre verändern, abhängig auch vom Gesundheitszustand ist. Und ja, natürlich kann man Handschriften auch absichtlich verstellen. In Droh- oder Presserbriefen meinetwegen werden Handschriften oft absichtlich stark verfremdet, um, naja, natürlich später nicht erkannt zu werden. Besonders schwierig ist es jedoch herauszufinden, wer überhaupt den Text geschrieben hat, wenn es keinen Verdächtigen gibt oder ja das Vergleichsmaterial fehlt. So gab es ja zum Beispiel vor einigen Jahren einen großen Eklat, als sich die vermeintlichen Hitler-Tagebücher als Fälschung herausstellten. Der Grund hierfür war, dass der Fälscher Konrad Kujau schon mehrere Jahre zuvor immer wieder Schriftstücke in Umlauf gebracht hatte. Die befanden sich dann in den Museen, aus denen man die Vergleichsstücke für die Hitler-Tagebücher nahm. Ja, also verglich man Fälschung mit Fälschung und sagte, ja, die Hitler-Tagebücher sind echt. Ich finde das Thema an sich super spannend und ja, frag mich auch irgendwie, wie der Vergleich von Schriftstücken im Zuge der zunehmenden Digitalisierung noch so aussehen wird. Ne? Also wie sehr sich der Beruf verändert und ob es den, den überhaupt in der Form in ein paar Jahren mal noch geben wird. Okay, liebe Leute, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Wie immer könnt ihr euch bei Fragen, Anregungen und so weiter gern bei Instagram melden unter muckefuckundmord.podcast. Da bin ich per Nachricht am besten zu erreichen. Oder ihr guckt auf dem Blog vorbei unter www.muckefuckundmord.de. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail unter infoadmokfogot.de. Wir sehen uns zur nächsten Folge, vermutlich in zwei Wochen. Ich gebe mir Mühe, jetzt einen Zwei-Wochen-Rhythmus beizubehalten. Ich hoffe, das klappt. Ja, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, euch eine schöne Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.